0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: Denis Oliven, vous publiez donc, comme il a été maintes fois rappelé, « Le délicieux malheur français » chez Albin Michel. Mais moi, je vais vous parler du début de votre livre, que j'ai beaucoup apprécié, parce que j'ai cru entendre des choses qui, que l'on disait dans ma famille, « Le délicieux bonheur d'être français ».
0: Mais ben oui, on, a, on est dans une situation assez particulière. Bon,
1: Malgré tout ce que nous venons d'entendre, oui, justement, moi je suis il un est bon de rappeler des de l'assimilation,
0: puisque mes, mes, je, je dois la vie, ma famille doit la vie à la France. Mais, euh, mes mes grands-parents ont fui l'Allemagne nazie en 1938, et si toutes les portes de l'Europe s'étaient fermées devant eux, les seules qui se sont ouvertes sont celles de la France, et si, de surcroît, pendant la guerre, des Français ne les avaient pas aidés, je ne serais pas là. Et donc, dans, dans ma famille, j'ai hérité de mes parents une dette à l'égard de la nation que j'ai transmise à mes enfants et dont j'espère qu'ils la transmettront eux-mêmes à leurs enfants. Raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est pas en raison de cet amour religieux pour la France que, désespéré de la situation dans laquelle elle se trouve, je, je, je contribue modestement au débat pour voir et essayer de comprendre ce qui se passe. Et ce qui est le plus frappant... Euh, aujourd'hui, on est dans une situation qui est tout à fait singulière parmi les grands pays occidentaux. Nous sommes le seul pays qui connaît une telle dissonance entre son niveau de richesse, quelles que soient les grandeurs par lesquelles vous le preniez, le PIB, le PIB par habitant, et même notre niveau d'inégalité, nous sommes l'un des pays dans lesquels les inégalités sont les plus faibles au monde. Et le, pro... niveau de richesse... et le système social le plus important. Les dépenses, on a les premières dépenses sociales du monde, notre niveau de richesse et notre niveau de bonheur. Je le dis d'une formule, on a le, les dépenses sociales du Danemark et le bonheur du Mexique. Et on est le seul pays dans cette situation. Et donc tout, tout mon sujet, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Et je ne crois pas, je suis même sûr que ça n'est pas parce qu'on a un génie national particulièrement... Euh, Négatif, parce qu'on a des Gaulois réfractaires. Ce n'est pas un problème psychologique. Il y a des raisons objectives à cette situation, et j'essaie d'expliquer euh, situ cette situation objective.
1: Justement, vous faites référence à euh, trois constats. Celui de Pierre Cahu, Yan Algan, dans La Société de Défiance celui de Fourquet, dans L'Archipel français et enfin celui d'Hervé Lebras, se sentir mal dans une France qui va bien. Euh, vous essayez. De dégager de cela les raisons et peut-être des voies de réflexion. Premier constat, c'est la fin des classes moyennes et c'est dû en grande partie à la mondialisation.
0: En fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est notre modèle social. Et c'est pour ça que je dis délicieux malheur français. Pas notre niveau de dépense sociale. Je ne suis pas du tout sur la thèse non. libérale. Le
1: modèle social né du programme de la résistance. En 1945,
0: et du on a construit un certain modèle social on l'a enrichi depuis, on y est fortement attaché, c'est pour ça que je dis délicieux. Euh, et en même temps, c'est ce modèle social qui a des malfaçons, euh, qui explique une bonne partie de nos problèmes. Quand on, vous regardez des pays qui ne sont pas si loin de nous, puisque euh, le Danemark ou la Suède, c'est à peu près à la même distance de Paris que Nice, pas tout à fait, mais presque, ils ont le même niveau de dépenses sociales que nous, le même niveau d'impôts que nous, et pourtant ils sont bien plus heureux. Pourquoi Pourquoi Parce que notre modèle social présente deux, trois défauts majeurs. Premier défaut, euh, il fragmente. La société française, au lieu de l'unifier, on n'est pas simplement le pays des 300 fromages, on est le pays des 44 systèmes d'assurance maladie, d'assurance retraite. De, du travail. On est le pays des 300 ou 400 systèmes d'assurance maladie, si vous mettez régime général, régime spécial, mutuel. On est le, le, le pays des 550 niches fiscales. Autrement dit, deux Français assis dans un café et qui ont à peu près les mêmes revenus, à peu près les mêmes carrières, mais qui n'ont pas travaillé au même endroit peuvent se trouver dans la situation dans laquelle ils ne payent pas les mêmes impôts, ils ne payent pas les mêmes cotisations sociales, ils n'ont pas les mêmes remboursements d'assurance maladie, ils n'ont pas les mêmes pensions de retraite. Et voilà pourquoi on alimente dans notre pays un système de défiance, de jalousie, de rivalité, alors que des pays voisins dépensent comme nous, mais ont un seul système de retraite, un seul système d'assurance maladie, très peu de niches fiscales, et tout le monde se sent chez nous. Chacun se sent moins bien traité que son voisin, et chez d'autres, tout le monde se sent traité à parité. Ça, c'est le premier... Euh, constat grave le deuxième c'est que notre système en raison de ses, sa mécanique euh, assurancielle fait que on a d'un côté les riches qui ont bénéficié de la libéralisation dont les revenus de patrimoine se sont améliorés avec l'amélioration du marché financier l'amélioration de l'immobilier et de l'autre côté les pauvres, on a sans cesse mieux protégés et c'est très bien par des, une protection sociale, des prestations sociales de plus en plus importantes et au milieu on a 20-22 millions de français moyens ceux qui ont fait leur mai 68 à l'occasion des Gilets jaunes, qui créent des impôts, qui euh, reçoivent très peu de prestations sociales, cinq fois moins que les ménages les plus euh, pauvres en, en proportion de revenus, qui ont un patrimoine faible. Pas d'allocation. Les revenus de leur patrimoine, c'est cinq fois moins que les ménages riches, euh, et dont les revenus en plus ont été plafonnés depuis une dizaine d'années. Et cela ce sont les laissés pour compte du système. On avait, notre modèle social dans les années 60, au monde des 30 glorieuses, prétendait qu'il allait consacrer les classes moyennes, et on les a massacrées. Ajoutez un élément, et j'ai fini... Euh, en France, il faut six générations en moyenne pour passer des classes les plus pauvres. Ça, c'est la faillite du la... système éducatif.
1: C'est la fin de l'ascenseur social.
0: On pas un... Il faut six générations pour passer des classes les plus pauvres aux classes moyennes. Six générations, 150 ans. On n'a pas... pas un ascenseur social qu'on a. C'est un interminable escalier en colimaçon. Et donc, voilà les... les raisons qui font que euh, notre pays est malheureux alors qu'il aurait toutes les ressources pour être sinon heureux, en tout cas moins malheureux qu'il ne l'est, aussi heureux que tous les pays qui ont les mêmes ressources que lui. Et tant qu'on ne traitera pas ça, les questions qu'on a évoquées tout à l'heure, comment voulez-vous que dans cette atmosphère de défiance généralisée et de mécontentement, des questions sociétales puissent être traitées calmement C'est très difficile, donc on, on, on ne réglera aucun... Évidemment, les, 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 les défauts de notre contrat social sont... Accrue ou augmentée par les difficultés de le notre contrat civique, par la fin de l'appartenance nationale, par tout un tas de choses Et qui Je frappent tous les pays. Mais chez
1: nous, la, la crise du
0: modèle social est au cœur de nos problèmes.
1: Il n'y a pas seulement la crise du, du, du système social il y a aussi le fait que la nation n'est plus au centre. La nation, au sens de Renan, c'est-à-dire ce qui rassemble, n'est plus au centre des préoccupations des Français. Cette notion a quand même. C'est très, très éloigné du quotidien de le, de, de, des Français.
0: Vous avez parfaitement raison. Ça vient, ça vient, ça vient renforcer encore, aiguiser euh, nos difficultés. On, on était réunis par un certain système social. On voit que ce, tant qu'il y avait de la croissance, ça fonctionnait. La fin de la croissance met en exergue nos difficultés. Notre modèle social nous divise. Ajoutez à ça le fait qu'on avait un certain contrat civique. On était réunis par des règles républicaines qui transcendait les individus, et je l'ai dit tout à l'heure, depuis mai 68, euh, ce qui arrive dans tous les pays du monde, le développement de l'individualisme, du libéralisme culturel, fait que ce lien social, on le voit avec nos, nos problèmes de voile, euh, on, on, on marche vers euh, euh, un sentiment d'identité particulière, de communauté qui s'estime euh, supérieure à la nation, donc notre lien civique se dissout. Et puis, vous avez raison, L'Europe, enfin, tout un tas de phénomènes, la mondialisation, euh, réduisent l'impact de l'appartenance nationale. Mais la couche nationale, elle est vraie de tous les pays. La couche civique ou contrat civique, on a un problème propre à la France. Est, parce que, qui est très important. Parce que les autres pays, euh, les pays anglo-saxons, toléraient depuis bien longtemps l'expression de l'individualisme. Chez nous, ça vient heurter de plein fouet notre modèle républicain. Et on a un énorme problème social... Vous parce que le pays de l'égalité produit quelque chose euh, donc on pourrait breveter parce qu'on est les seuls dans le monde, on a produit l'égalité injuste. Et donc, euh, si on ne revient pas sur cette base-là, si on ne remet pas en cause ce, ce, cette question-là, le reste ne pourra pas se résoudre.
1: Vous faites allusion là, à la fameuse note de Régis Debré euh, sur... Euh, les démocrates la, et la, la république. La, la république et la démocratie. Mais je pense que, il y a un chapitre important dans votre, euh, dans votre livre, c'est que vous dites que c'est la République des égaux et G-O-S contre la République des égaux et G-A-U-X. Expliquez un peu, parce que ça oui, va au-delà dit... du jeu de mots.
0: Oui, bah, c'est parce que vous voyez bien que l'accomplissement progressif des droits et libertés individuelles fait que euh, l'individu se sent souverain, il se sent... Alors moi, je, du... moi je suis girondin. Je pense que la petite patrie, pour reprendre une expression du XIXe siècle, n'est pas incompatible avec la grande patrie. On peut avoir envie de parler l'Occitan. Oui, on peut avoir envie de parler l'Occitan et être un bon français. On peut vouloir porter une kippa et être un bon français. On peut porter un prénom musulman et être un bon français. On le voit sur la liste des soldats morts pour la France récemment qui portaient des prénoms. Donc, je, je ne suis pas du tout, je ne suis pas un, un extrémiste euh, du, de, du, du modèle national d'antan. Je pense que c'est compatible. Mais tout de même, il faut qu'on arrive à rendre compatible, on, on doit quand même mettre un terme, une, une, un frein, une borne euh, à l'expression absolue des libertés individuelles ou des droits souverains euh, en, en vertu d'un certain nombre de principes qui nous réunissent. Et donc c'est ça qu'on doit si Si j'essaie de dessiner un chemin pour l'avenir, euh, ce que j'essaie je, de faire dans le livre, il y a un certain nombre de réformes de notre modèle social pour qu'il soit davantage unifiant que qu'il ne l'est aujourd'hui. Et puis il y a trouver une manière de réenchanter notre modèle républicain, notre envie de vivre ensemble, de pacifier nos débats, d'accepter un certain degré de différence, tout en maintenant une cohésion de la société. Mais, mais je pense que tant qu'on n'attaque pas l'un, on ne peut pas traiter l'autre. Pour le dire d'une métaphore, euh, si, vous avez, si vous êtes très très malade physiquement... La probabilité que vous arriviez à traiter aussi vos problèmes psychologiques est, est faible. Donc on a un problème matériel, notre modèle social, on a un problème spirituel, notre façon de vivre ensemble. Attaquons-nous à notre problème matériel et dans une, dans une, dans, dans une perspective qui n'est pas du tout anglo-saxonne, qui est plutôt scandinave, qui est plutôt social-démocrate, même si le mot est usé, dans une perspective de rassemblement, d'égalité, de redistribution de justice sociale. On peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui.
1: On redistribue mal, en fait. C'est le vrai problème. Les gilets jaunes, ça vient de là.
0: On redistribue très mal. On, on, on dépense un pognon monstre, pour reprendre l'expression <rire> du président de la République, pour des résultats qui sont si peu probants. Et, et, et donc, faisons l'hypothèse qu'on peut dépenser beaucoup mieux. Et, et, et je, je prends un autre exemple, qui, qui est un peu latéral par rapport à ça. On est le pays, c'est atroce à, à dire, mais enfin, je veux dire, quand on dit ça, on se fait assassiner. Mais on est l'un des pays occidentaux qui travaille le moins. On travaille le moins. On a la durée du travail annuel, et surtout la durée du travail sur la vie active, parce qu'on rentre plus tard que les autres sur le marché du travail, on n'a pas d'apprentissage, et on part plus tôt à cause de notre retraite. Comment voulez-vous, quand sur les, 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 les ronds-points, euh, les, les, les Gilets jaunes disaient euh, on veut gagner plus. Si on veut gagner plus, il faut qu'on travaille plus. Il faut que collectivement, ça ne veut pas dire que tout le monde. Mais là, monde... c'est
1: travailler plus pour gagner moins, pour les classes euh, moyennes. Oui, mais, gros, mais, mais,
0: mais Mais parce que peut-être peut peut qu'on. Alors, on a fait des choix. Impl... Ce que j'explique, ce que j'essaie de décrire <rire> dans le livre, c'est qu'on a fait des choix collectifs implicites qu'on n'a jamais explicités. Après tout, la nation pourrait choisir de travailler moins. C'est une façon de, 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 de vivre. Mais on ne peut pas à la fois demander à travailler moins, à avoir une protection sociale de très haut niveau et avoir des revenus croissants. Ce n'est pas possible. J'illustre je, 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 mon propos par un chiffre. En 1970, nous avions exactement le même revenu par tête que les Américains, en le PIB par tête. Aujourd'hui, on est 30% de moins, ce PIB par tête est inférieur de 30%. Et La moitié de cet écart s'explique par le fait qu'on travaille moins qu'eux. Donc, on peut travailler moins, mais dans ce cas-là, il faut qu'on accepte de vivre sous un régime de revenus moindres que, que ceux de nos voisins. Si on veut... Alors, ça, quand je dis travailler plus, ça ne veut pas dire que tout le monde doit travailler plus. Je ne suis pas un imbécile. Euh, ça ne veut pas dire que les gens qui ont des travail, un travail pénible doivent travailler plus. Mais collectivement, il faut que notre capacité de production soit supérieure.
1: Oui, mais justement, vous expliquez que la France, euh, les gouvernements français successifs, ont préféré le chômage à investir dans la formation, la recherche, l'innovation. C'est quand même dramatique.
0: J'avais écrit il y a 30 ans, je crois, une, une note qui s'appelait « La préférence française pour le chômage ». C'était mon moment warolien. J'ai eu un oui. moment de célébrité <rire> qui a passé en raison de cette expression. Et donc, je reviens là-dessus dans le, dans le livre. Je reviens sur la question du chômage, parce que ça pourrait expliquer le malheur français. La préférence
1: du chômage. Quel cauchemar
0: oui, mais c est, c est, ça fait partie des choix collectifs que nous faisons et que nous faisons de manière implicite. Je dois dire, puisque c'est le, le, la famille de pensée d'où je viens, moi je viens du centre-gauche, je dois dire que la gauche a joué un rôle malheureusement déterminant dans ces choix implicites parce qu'au lieu de faire ce qu'on fait d'autres gauches en Europe notamment en Scandinavie, au lieu d'être une force réformatrice elle, est réformatrice, elle a été une force conservatrice. Mais à conserver un modèle social qui est injuste, qui est injuste on ne fait qu'aiguiser son injustice et que générer des crises qui vont finir par le remettre en cause. Donc euh, il y a un certain nombre de choix. Mais, mais encore faut-il qu'on explique tout ça aux Français encore faut-il que sur la question du travail, on leur explique quel est le contre-effet des choix que nous avons faits. Euh, sur la question du modèle social, il faut qu'on leur dise, euh, il faut qu'on prenne, il faut qu'on arrive à leur montrer, leur donner une vision d'ensemble. Je, je prends l'exemple de la retraite. Je, je pense que la retraite... Euh,
1: J'allais vous poser euh, la
0: question. La, la, la réforme de la retraite unique, enfin de la retraite par points telle tel qu qu'elle est, est probablement, peut-être, pourrait être la meilleure, la réforme la plus importante des 30 ou 40 dernières années encore faut-il qu'on explique pourquoi, qu'on explique quels sont ses effets, qu'on la fasse de manière juste, parce qu'on peut la faire de manière très injuste, et puis qu'on prenne du temps. Que, pourquoi vous, on, on, on a une maladie française du bonapartisme réformateur On va régler en 15 jours un truc qu'on a mis 75 ans à créer. Moi, je comprends très bien que des gens qui sont rentrés dans un certain système, dans, sur le marché du travail, avec un certain contrat social, veuillent qu'on le leur laisse, surtout quand ils sont en fin de carrière. Est-ce qu'on a sûr. besoin... Les, 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 les Suédois ont mis 10 ans pour négocier leur réforme de retraite. 10 ans, pas 10 mois, pas 3 ans. 10 ans. Et ils ont mis encore quelques années pour la mettre en œuvre. Moi, je préférerais de loin qu'on se dise, on va prendre le temps qu'il faut pour passer d'un système à un autre. On va compenser euh, les acquis de ceux qui les perdent. On va, on va faire tout ça. On, après tout, on a mis 75 ans pour créer la, la retraite que nous avons aujourd'hui. On peut peut-être mettre 10 ou 15 ans pour en sortir. Et ça rendrait, si on donnait une compréhension d'ensemble du modèle et qu'on prenait du temps pour la réforme, peut-être qu'on arriverait mieux à le faire. Oui, je mais dis ça, c'est facile hein, d'être de, de, un observateur, ce n'est pas facile d'être un acteur. Quand, je quand le on sais.
1: est au pouvoir, il y a quand même Des quelques contraintes. autres bah, évidemment, quelques contraintes. Évidemment, mais justement, si sais. on revient aux gilets jaunes, c'est vrai que la pression, la pression fiscale a vraiment joué un rôle... Essentiel au départ. Mais comment expliquez-vous que de revendications qui étaient assez justes, on soit arrivé à des expressions de haine au point d'insulter Alain Finkielkraut qui rentrait tranquillement chez lui C'est quand même... On, on reste un peu abasourdi.
0: Bon, D'abord, je crois que les personnes qui ont insulté Alain Finkielkraut n'étaient pas complètement représentatifs euh, ben, des gilets, gilets jaunes. jaunes. Ouais, enfin c'était une catégorie un peu Et particulière. Il avait un beau gilet jaune. Le oui, monsieur. mais dans le gilet jaune, c'était l'auberge la, la, espagnole. Mais cela étant, bah, de toute voilà, façon, il y a eu aussi des débordements parce que les gilets jaunes, ce sont euh, des, les classes médianes moyennes françaises vivant dans la zone périurbaine. Enfin, c'est pas tellement ça, mais peu importe. Même cela, on a vu le débordement. Mais vous savez. C'est une classe, c'est une majorité silencieuse. Enfin, ce sont des Français qui ne sont pas organisés par des syndicats, qui ne sont pas organisés par des partis. Et on sait tous que les partis et les syndicats ont vocation à transformer une colère brute en quelque chose de civilisé. Donc, quand un mouvement s'exprime de manière individualiste, comme il s'est exprimé, il est naturel qu'il soit violent. Je disais tout à l'heure que la, 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 le, le, la faute de la gauche, c'est d'avoir été si peu réformatrice, je dirais que la faute de... Normalement, les classes moyennes françaises, elles avaient une expression politique, c'était la droite. C'était la droite qui était l'expression dans tous les oui. pays du monde. Et d'une certaine manière, la droite a failli dans l'expression de, de ces classes moyennes, dans la défense de leurs intérêts, dans la constitution d'un modèle social qui soit plus juste. Mais ça fait des années ça fait des années, mais bien sûr, ce c'est pas, pas Macron qui est la cause des gilets jaunes. Le, le mouvement des gilets jaunes, la, 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 la crise des classes moyennes françaises, est... Elle, 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 elle vient très très loin. Il, il s'est pris, le, il, lui il a mis l'étincelle qui a allumé le baril, mais le baril s'était rempli depuis 20-30 ans. Et en particulier, la vérité oblige à dire que le, sous le quinquennat Hollande, toute une série de mesures qui ont été prises fiscalement, Fiscal et... ont touché ces, ces, ces classes moyennes. Quand vous regardez les courbes d'évolution des revenus, euh, les, les classes, le revenu des classes moyennes a décroché des ménages aisés depuis 20 ans en croissance, et il a décroché tout court euh, oui. avec le, le quinquennat de François Hollande. Parce qu'il a pris comme, il, comme faisait la gauche traditionnellement euh, il, enfin, ou plutôt comme on fait en France depuis une vingtaine d'années on, on prend des mesures de libéralisation pour maintenir le niveau de l'économie et puis pour s'excuser ou pour compenser, on prend des mesures de protection sociale pour les ménages les plus pauvres. Et on coince au milieu les classes moyennes qui ne bénéficient ni de l'un ni de l'autre. Là, le, 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 le quinquennat à Hollande était typique de cette stratégie française, avec laquelle, et qui n'est pas propre à la gauche, mais avec laquelle il faut qu'on rompe.
1: Alors, Denis Oliven, le délicieux malheur français chez Albert Michel, je vais vous, vous, vous consacrer un chapitre aussi intitulé « Réanimer la République ». Est-ce que ça voudrait dire que vous considérez que c'est un grand cadavre à la renverse pour euh, paraphraser euh, Bernard-Henri Lévy
0: ben, On voit bien qu'on a une difficulté, mais, mais je ne l'ai très peu traité dans le livre parce que je ne me sentais pas compétent. Ça va peut-être être, être l'objet de mon livre suivant. Je, je fais ça par saison, comme les séries. Mais euh, on voit bien qu'on est coincé entre, d'un côté, le nationalisme, disons, l'extrême le, droite nationaliste, qui dit rien aux individus et tout à la nation et de l'autre le libéralisme culturel tout aux individus et rien à la nation et ce qui est étrange c'est que l'extrême gauche est, est devenue ultra-libérale sur le plan culturel. Celle, enfin, qui... Bon,
1: Celle qui promeut l'islamophobie.
0: Voilà qui promeut en tout cas la, la, le communautarisme, qui défend le communautarisme, c'est quand même étrange pour la gauche mais on a vu ça aux états unis avec le partenariat. Donc entre les deux il euh, y a quand même euh, une, un idéal républicain qui est un compromis entre les, les besoins de la société et les besoins et les droits des individus, et c'est celui-là qu'on doit réinventer euh, et qui, à mon avis, c'est le compromis qu'attend la majorité des Français.
1: Juste un mot de conclusion. La France est en quelque sorte un, un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. C'est une citation reprise par Sylvain Tesson, mais elle est de la grimpeuse Stéphanie Baudet. C'est ça le délicieux malheur d'être français
0: ben Oui, malheureusement, on est... mais, 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 euh, mon espoir hein, qui est lié à l'attachement que j'ai pour ce pays, qui est quand même le plus beau pays du monde, euh, c'est qu'on rompe avec ce sentiment de l'enfer pour retrouver sinon un paradis, du moins le bonheur d'être français, pour reprendre l'expression de, de Jean Dormeçon. C'est quand même un pays qui a tellement de qualités, dans lequel il serait tellement facile de vivre bien qu'il est dommage qu'on y vive mal
1: et qu'on ait le sentiment du malheur. Euh, Denis Oliven, le délicieux malheur français, chez Albin Michel.